0: Tiedekulma podcast.
1: Erinomaista iltaa, hyvät ihmiset siellä Bittivirran toisessa päässä ja tervetuloa Tiedekulma live-keskusteluohjelman äärelle. Pohjolan tuulet eivät kuulkaa enää puhalla yhtä kylmänä kuin joskus aikaisemmin. Syynä on ilmastonmuutos, jonka myötä etenkin napa alueilla lämpötilat ovat nousseet vauhdilla. Se tarkoittaa muutoksia myös Suomen luonnolle. Niin kasvi kuin eläinkunta tulee todennäköisesti kohtaamaan mullistuksia lähivuosikymmeninä. Ja näiden kysymysten ääreen me sitten seisahdumme tänä syksyisenä iltana. Minä olen Jari Hanska ja toivotan sinut tervetulleeksi. Seuraavan tunnin aikana meidän kunnianhimoinen tavoite on saada aikaan jonkinlainen kokonaiskuva siitä, mitä erityisesti Suomen ympäristölle on nyt tapahtumassa. Tämä ilta etenee niin, että meillä on keskustelemassa täällä paikan päällä kaksi huippuasiantuntijaa Helsingin yliopistolta, ympäristömuutoksen professori Atte Korhola ja tutkijatohtori Maria Hellfors. Ensin me keskustelemme Aten kanssa tästä yleiskuvasta, että miten ja millä tavoin ilmasto Suomessa muuttuu. Ja sen jälkeen Marian kanssa sitten puolestaan siitä, mitä muutos tarkoittaa eri lajien ja luonnon monimuotoisuuden kannalta. Ja lisäksi me saamme tänään erikoisvieraita. Meille on nimittäin lähettänyt tervehdyksensä suoraan tuolta tutkimuskentältä tutkija Pekka Niittynen Helsingin yliopistolta ja luonnontieteellisen keskusmuseon intendentti Aleksi Lehikoinen. Mutta nyt, pidemmittä puheitta, mennään illan pääasiaan. Tervetuloa, Aatte. Kiitos. Sä oot, tota, pitkään tutkinut arktisia alueita. Tämä ilmastonmuutos on, on ilmiö, joka ei paljon valtakunnan rajoja katsele, vaan, mutta siitä huolimatta niin meitä monesti kiinnostaa, että millä tavalla juuri ne oman seudun tapahtumat tulee mahdollisesti, tai ympäristö tulee muuttumaan. Niin, tota, aloitaas vähän siitä, että Millä tavalla ilmasto Suomen luonnon kannalta muuttuu, tai miltä se ilmastonmuutos Suomen vinkkelistä näyttää?
2: No meillä Suomessa tota, lämpötilat on noussut noin tuplan verran muuhun maapalloon nähden, eli pari astetta. Riippuu vähän mistä aloittaa sen aikasarjan analyysin, mutta, mutta sanotaan viimeisen 150 vuoden aikana. Meillä on sademäärät noussut noin parikymmentä millimetriä, mutta Suomi on aika iso maa, eli ne ei ole niin kuin tasaisesti joka puolelle. Me voidaan Suomenkin sisällä nähdä, että Pohjoinen Suomi on reagoinut äärävämmin kuin Eteläinen Suomi näihin ilmastomuutoksiin. Ja se on jännä asia, että arktinen alue on todella herkkä ilmastonmuutoksille, varsinkin tämä Pohjois-Atlantin ilmastoalue. Että täällä on monia tämmöisiä niin sanottuja palautteita, jotka joko vahvistaa tai heikentää muutosta, mutta tällä hetkellä nämä muutosta lisäävät, vahvistavat tekijät on, on vallalla. Eli kun jääpeite merissä supistuu ja ohenee, ja lumipeitealue kutistuu, niin tämä on yksi mekanismi, jonka kautta tämä ilmaston lämpeneminen vaan tihentyy pohjoisilla alueilla. Ja ja myöskin siinä se on merkittävää, että nämä pohjoiset alueet reagoi ei ainoastaan lämpenemiseen, vaan myöskin kylmenemiseen voimakkaasti. Eli ne on ääreviä jokaiseen suuntaan, mutta tällä hetkellä viimeisen 40 vuoden aikana tämä trendi on ollut selvästi tosi voimakas lämpenemisen suhteen ja nämä arktiset alueet on tässä viimeisen kymmenen vuoden aikana, jos otetaan nyt tällainen aika lyhyt aikaväli, mitä ei ehkä ilmasto tieteessä välttämättä saisi sais niin katsoa, kun ajattelee ilmastoa, niin, mutta joka tapauksessa viime vuosien aikana niin tämä vauhti on ollut jopa kuusi kertaa voimakkaampaa kuin muualla maapallolla. Eli Viimeisen kymmenen vuoden aikana pohjaisut alueet on lämmennyt jopa 0,75 astetta, mikä on aikamoista hilpakkaa.
1: Voiko nimenomaan, nimenomaan jos ajatellaan vaikka muutamia viime talvia ja paljon puhutaan siitä, että nyt hiihtokelit varsinkin Etelä-Suomessa alkaa alkaa loppua ja hiihtokaudet lyhenee ja ja sitten on paljon sateisempaa, niin sanoit, että Ei voi suoraan ilmastonmuutokseen näin lyhyitä lyhyitä tavallaan muutoksia nostaa, mutta voiko kuitenkin sanoa, että ilmastonmuutos on keskeisenä tekijänä siellä taustalla? Kyllä ehdottomasti,
2: että selkeästi ottaa pitkän aikavälin trendin, niin lumipeiteaika on on kutistunut ja lumipeitteen jakauma on myöskin, alueellinen jakauma on, on pienentynyt, eli Kyllä meillä paljon enemmän on nykyisin lähes mustia talvia täällä mm. etelässä kuin aikaisemmin. Vuodet ei ole koskaan veliä keskenään, eli voi tulla yhtäkkiä tosi lumisia talvia, niin kuin meillä on ollut tässä pari talvea sitten, niin erittäin lumisia myöskin täällä Helsingin alueella. Mutta sitten kun katsoo näitä pitkän aikavälin trendejä, niin kyllä se muutos on aika, aika selkeä, että lunta on vähemmän ja se lumi kesto. On lyhentynyt. Ja sitten vielä semmoinen, mikä on tietysti luonnon ja monimuotoisuuden kannalta tosi merkittävää, että, että tota, lunta saattaa tulla ja se sulaa moneen kertaan talven aikana. Ja tämä vaikuttaa tietysti maan routimiseen ja, ja moneen muuhun tekijään, eli maan routia ja sulaa, ja tämä muuttaa koko maan olosuhteita merkittävästi. Ja monet lajit saattaa olla sitten herkkiä tällaisille muutoksille ja koko metsä metsäluonto.
1: Yeah. <laughs> Mitä, mitä kaikkia mekanismeja siinä, on, onko tämä niinku lämp- lämpeneminen nimenomaan se keskeinen mekanismi, mikä äh, tota, ilmastonmuutoksissa pohjoisella alueella on, vai onko muita, muita tekijöitä myös? Sitten?
2: Joo, no kyllä se tietysti tämä lämpeneminen on, mutta nyt tietysti, äh, on, on tärkeää myöskin katsoa muita asioita, esimerkiksi äh, niinku hydrologinen sykli, miten vesi kiertää ja kuinka sademäärissä tapahtuu muutosta. Sitten vuodenaikaisvaihtelut on on tosi tärkeä. Myöskin öiden ja päivien erot, eli nythän meillä yölämpötilat on selvästi nousseet enemmän kuin päivälämpötilat. Tämmöiset kaikki tekijät on, on syytä ottaa, että kun me puhutaan ilmaston lämpenemisestä, niin me usein ikään kuin redusoidaan se pelkästään tähän lämpötilaan, mutta ilmasto on monta muuta asiaa ja säätila on monta muuta asiaa. Tuulisuus on esimerkiksi sellainen tekijä, joka... joka ja ainakin osassa maapalloa on selvästi lisääntynyt. Meilläkin Suomessa ä, tota, on viitteitä siihen, että ä, tuulet on voimakkaampia ja ne on lisääntyneet. Sitten hmm. saattaa olla, että vallitsevat tuulet lisääntyvät jostain päin tuulee enemmän kuin aikaisemmin, ja, ja jossain kohtaa ilmakehää tuulee enemmän kuin aikaisemmin. Näillä kuitenkin on kaikilla tämmöisiä ikään kuin suihkumaisia efektejä sitten, että ne, ne, ne vaikuttaa kaikkeen maanpinnan prosesseihin ja, ja maan ja ilmakehän väliseen ää, tota, lämmönvaihtoon ja, ja säteilytaseisiin ja, ja sitä kautta sitten lajeihin ja, ja koko biologiseen elämään.
1: Mikä, mikä siinä tota, niinku pohjoisessa arktisessa alueessa tota Arktis-alueessa on sitten se, että et, et ne muutokset on niin paljon voimakkaampia? No, tässä
2: on monia, monia tekijöitä, mutta mä mainitsin jo yhden, eli tämä Albedo-tekijä on, mm. on merkittävä, että kun meillä lumipeitealue, joka on sitten jään päällä, myöskin arktisen merijään päällä, ja kun merijääpeite supistuu ja lumipeitealue supistuu, niin yhä enemmän auringon säteilyä imeytyy, eli absorboituu tähän maan pintaan ja se lämmittää alailmakehää. Sen sijaan, jos meillä olisi lunta paljon, niin, niin meillä olisi tämä alpeido hyvin suuri, eli tämmöinen vastasatanon lumi, se pystyy heijastamaan 89 prosenttia säteilystä takaisin avaruuteen. Mutta nyt, kun sulamista tapahtuu, niin, niin se jää tähän ikään kuin lämmittämään tätä alailmakehää ja maan pintaa. No on paljon muitakin syitä tota, meriveren kierrossa tapahtuu, että miten, miten tropiikin ja polarialueiden e, tota, ilma kiertää ja ja miten vesi kiertää, näissä on tapahtunut muutoksia. Sitten on tämmöisiä sisäisiä, jotka on hieman vaikeampia ehkä noin popularisoida, minkälaisia muutoksia on, mutta meillä on esimerkiksi ja niin mustan kappaleen lähettämään tai absorboimaan säteilyyn liittyviä vakioita, jotka, jotka muuttuu. Myös tämä ilmakehän osuus, joka lämpenee, se kerroksen osuus, on hieman ohkaisempi pohjoisilla alueilla. Eli, eli tämäkin niin kuin varastoi ja tihentää sitä lämpöä. Ja kun meret lämpenee, niin sen tuloksena sitten sieltä tulee lämpöä myöskin ilmakehää. Eli moni, monenlaisia tämmöisiä syitä, jotka, jotka vaikuttavat. Ja tämä meripeite on yksi ehkä ihan ratkaisevimpia, kun se, sen laajuus supistuu, niin samalla tapahtuu ihan tässä ilman kierrossa merkittäviä muutoksia. Tietyt tuulet ja tietyt ilmavirtaukset voimistuu silloin ja se sitten myöskin vaikuttaa tähän tähän lopputulemaan, miten tämä ilmastonmuutos heijastuu.
1: Eli valtavasti erilaisia tekijöitä jotka kumuloituu, kumuloituu. Joo, ja näitä, näitä on
2: mielenkiintoista tutkia. Ja voin sanoa, että just tänään lähetettiin huippuyksikköhakemus Aa. Suomen Akatemiaan, jossa tämän tyyppisiä asioita on tarkoitus tutkia enemmän, koska me tiedetään niin yleiskuva aika hyvin, mutta sitten nämä yksityiskohdat ja varsinkin miten biosfääri esimerkiksi reagoi. Joo. Koko tämä elonkehä reagoi tähän lisälämpenemiseen, niin se on, se on tosi tärkeä asia. Nyt on myöskin, jos vielä Joo, <laughs> innostun tässä, niin tota, se tärkeä havaita, että tämä suora kasvihuonekaasuvaikutus, mm. siis hiilidioksidivaikutus, niin se on siitä lämpenemisen lopputulemasta vain osa arvioiden mukaan joku 30-40 prosenttia. Kaikki loppu tulee siitä, miten nämä ekojärjestelmät ja systeemin osat maapallolla reagoi tähän lisääntyneeseen lämpenemiseen. At alkaako ne luovuttaa hiiltä enemmän ilmakehään vai sitooko ne enemmän hiiltä? Tämän tyyppiset asiat ja miten tämä säteilytase kokonaisuudessaan vaihtuu.
1: Tota. Ehdit, ehditkin tuossa hyvin päästä vauhtiin tästä, tästä lumipeitteestä. Meillä on nimittäin, nimittäin in, äh, pieni äh, tota noin, tervehdys aiheeseen liittyen. Otetaan tähän väliin äh, arktisten alueiden lumitilanteeseen erikoistuneen tutkijan Pekka Niittysen mietteitä tuolta Kuopiosta. Hän on siellä kenttätutkimuksissa ja hän kertoo millä tavoin tutkimusta kentällä tehdään ja millainen merkitys lumiolosuhteiden muutoksella on.
3: Tervehdys täältä nilsieläisestä metsästä. Mä olisin ollut teidän kanssa keskustelemassa tärkeästä aiheesta ihan paikan päällä, mutta tällä kertaa kenttätyöt vei voiton. Me ollaan täällä tutkimassa, kuinka esimerkiksi erilaiset metsärakenteeseen liittyvät tekijät vaikuttavat siihen, miten ilmastonmuutos ehkä ennen, etenee aivan täällä kenttäkerroksessa, niin kutsutussa pienilmastossa. Mutta ennen kaikkea mun tutkimukset liittyy lumeen ja lumeen pohjoisissa ympäristöissä, ihan arktisissa tunturimaisemissa. Ja mä voisin esittää teille sinne keskusteltavaksi sellaisen väitteen, että mä uskon, että itse asiassa aika moni ilmastonmuutoksen vaikutus pohjoisiin ekosysteemeihin niin tulee kulkemaan sen kautta, että kuinka lumiolosuhteet tulee muuttumaan ja kehittymään. Lämpenevässä ilmastossa. Erityisesti tuntureilla meillä on valtava määrä lajeja, jotka on täysin riippuvaisia tietynlaisista lumiolosuhteista. Sekä kasveja että, että myös eläimiä. Nisäkkäitä, kuten porot ja sopulit. Mutta silti musta tuntuu, että usein kun me keskustellaan ilmastonmuutoksesta ja sen vaikutuksesta, niin tämä lumi siinä keskellä sellaisena välittävänä tekijänä... Niin Usein unohtuu. Ja ainakin omissa tutkimuksissani niin olemme todenneet, että sitä ei suinkaan saisi unohtaa. Eli tällaiset terveiset sinne, sinne studioon. Ja jatketaan tästä joskus myöhemmin. Morjes!
1: Ja näin siis tuumi tutkija Pekka Niittynen, hän oli Nilsiässä kenttätutkimusta harjoittamassa. Jatketaan me täältä Tiedekulmasta ympäristömuutoksen professori Atte Korholan kanssa. Pekka tuossa heitti meille pohdittavaksi tällaisen väitten, että että kun moni näistä ekosysteemeihin kohdistuvista muutoksista liittyy nimenomaan lumiolosuhteiden muutokseen, mutta sitten hän korosti, että jotenkin tuntuu, että vaikka lumi on keskeisenä välittävänä tekijänä näissä monissa muutoksissa, niin se silti helposti unohtuu keskusteluista. Mikä on sun arvio, pitääkö pitääkö tämä paikkansa, että lumi helposti unohdetaan näissä keskusteluissa?
2: Kyllähän se saatetaan unohtaa, ja Pekka Niittynä on kyllä tehnyt merkittävää tutkimusta ja hyvää työtä tämän suhteen, että tuo näitä asioita esille. Me muuten eilen, just kun meillä on tällainen, Arctic Avenue, joka on Helsingin yliopisto ja Tukholman yliopiston välinen strateginen kumppanuusohjelma. Niin tämän pohjalta just annettiin Pekalle eilen apuraha oh. näiden tutkimusten jatkamiseen. Eli joo, tämä lumipeite on tosi tärkeä, varsinkin näillä tuntureilla niin jää lunta jopa koko kesän yli. Niitä kutsutaan nivaatiopaikoiksi, tämmöisiä lumen viipymäpaikkoja varjorinteille. Ja, ja tota, näihin, näihin todellakin assosioituu, e, kiinnittyy hirveän moni e, eliolaji, ja ne tarvitsee näitä ympäristöjä. Mutta se ei ole suinkaan ainoa, että meillä on paljon muitakin tämmöisiä ympäristöjä, jotka muuttuu. Et nyt usein nämä lajit ajatellaan ikään kuin noissa jotenkin irrallisia, että nyt tuolla vain hyppeli ja pom, pomppis, mutta, mutta moni niistä vaatii nimenomaan tämän elinympäristön. Eli meidän pitäisi puhua niinku koko geoekosysteemistä, että miten nämä muuttuu. Voin ottaa toisen esimerkin, että esimerkiksi järvien aika vaikuttaa ihan olennaisesti lajistoon, mitä järvessä on. Et joissain järvissä, jos, jotka on, mennään ihan arktisiin, järviin saattaa olla vuoden ympäri jäässä, ja nyt kun on alkanut sulaa, niin siellä on tietysti lajirikkaus ikään kuin lisääntynyt. Mutta sitten on paljon järviä, joissa sitten taas kun aika on, on vähentynyt, avovesikausi lisääntynyt, ne kerrostuu paljon tehokkaammin, ja näihin kerrostuneisiin järviin voi sitten tulla ihan muutama valtalajivaan, ja nämä muut surkastuu. Ja sitten taas kun JääPT-aika esimerkiksi lisääntyy, niin sitten taas valon määrä, auringon säteilyn määrä esimerkiksi alkukesästä näissä Tunturijärvissä lisääntyy huomattavasti, ja se on iso stressi monille eliöille, esimerkiksi vesikirppu joka pyrkii suojautumaan pigmentoitumalla tätä auringon säteilyä ja UV-säteilyä vastaan. Niin nyt se joutuu niin monenlaiseen stressiin, kun jääpeitä aika kutistuu ja järvet vapautuu jäästä aikaisemmin, jolloin juhannuksena on kaikkein rajuin tuo ja UV-säteilyn määrät. Ja ne ei pysty oikein pakenemaan mihinkään tämmöiset vesikirput lähtee näistä järvistä, niin sitten koko ravintoverkko muuttuu. Sieltä voi häipyä kalat saman tien ja, ja se on niin tärkeä ravinto. Eli nämä on tällaisia putousmaisia efektejä, jotka niinku menee askel askeleelta ja ne, ne läpäisee ikään kuin koko ravintoverkot. Mutta tämä lumi on äärimmäisen tärkeä asia, mutta pohjoisessa on paljon muitakin routa. Rautaan liittyviä esimerkiksi prosesseja, nämä palsasuot, jotka on ikiroutaa, niin ne on nyt sulamassa ja niissä tapahtuu voimakasta erosiota. Jos ne häviää, niin sitten taas sen, sen mukana häviää monet lajit. Ja sitten meillä on erilaisia tämmöisiä kryogeenisiä rautaa liittyviä muodostumia, maanpinan muotoja, meillä on routakuohuntaa ja, ja vastaavia ilmiöitä. Ja monet lajit on näihin sitoutunut. ja ja viihtyy ja suorastaan vaatii tämmöisiä olosuhteita. Nyt kun nämä olosuhteet muuttuu, niin lajien elinympäristöt kutistuu ja surkastuu niin, että meillä voi tulla huomattavia sukupuuttoja lajien suhteen. Ennusteissa on, että jopa 20-30 prosenttia lajeista meillä pohjoisessa voisi hävitä just näiden elinympäristöjen muutosten seurauksena.
1: Eli tässä on loppujen lopuksi kyse siis monimuotoisuuden, Tuota, kuihtumisesta tai katoamisesta, kun näitä elinympäristöjä niin kun, alkaa yksipuolistua hirvelleen. Ehdottomasti.
2: Tähän ehdottomasti. tietysti pitää nyt lisätä se, että ilmastonmuutos ei valitettavasti ainoa hmm. niin kuin muutos. Että meillä on sitten maankäyttöön liittyviä ja poron ja muuta niin kuin voimakkaita muutoksia pohjoisessa, jotka sitten myöskin niiden yhteisvaikutus on aika vaikea ennustaa. Hmm. Tätäkin meidän on tarkoitus tässä tulevaisuudessa vielä tutkia tarkemmin, että mikä on näiden erilaisten niin sanottujen ajureitten yhteisvaikutus.
1: Tota, mainitsitkin tämän ikiroudan ja sen ilmentymät Suomessa palasakummut, niin tämä kuuluu sun, sun omaan tutkimus, tutkimuspiiriin, niin millä tavalla niitä pystyttäisiin tavallaan suojelemaan. Voidaanko voidaanko, tämän tyyppisiä tyyppisiä, elinympäristöjä vielä suojella jollakin tavalla tässä ajassa?
2: Kyllä niitä on vaikea keinotekoisesti estää sulamasta. Tietysti jos kulutusvaikutusta voidaan vähentää, eli eli ihmiset ei ramppaisi. Meidän muutamilla palsoilla niin paljon, niin, niin, niin kulutus tietysti lisää niiden, niiden niin kuin tuhoutumisherkkyyttä. Mutta muuten se on siis ihan kylmä tosiasia, että tämä ilmastonmuutos pitää pysäyttää kokonaisuutena, että, että mm. näitä elinympäristöjä pystytään suojelemaan. Lumi on tärkeä näille palsoillekin, että jos meillä on, on tota selvästi voimakkaita, lumitalvia, niin silloin ne kyllä elää ja pärjää, mutta jos lumemäärässä tapahtuu muutoksia, niin silloin tietysti niillä on on hieman hieman vaikeammat olot, varsinkin nyt jos ajattelee kevät kevät kautta. Lumi on äärimmäisen hyvä eriste, ja ja, ja tässä mielessä lumi on tosi tärkeä pohjoisen Tekijä.
1: Onko se, toimiiko se niin, että äh, nämä mekanismit, että esimerkiksi paasakumpujen kohdalla, että jos pääsee kerran, kerran tota noin, sulamaan, niin se tavallaan on, silloin on, on, jo, valmi, on jo silloin menetetty jotakin tota noin, ainutlaatuista elinympäristöä vai äh, vaatiiko se niin kuin pidemmän, pidemmän tota noin, aikakauden, missä se tapahtuu?
2: Joo, no tässäkin on ongelmana se, että palsoilla on ihan oma elämänsä ja että ne joka tapauksessa jossain vaiheessa tuppaavat häviämään. Ja meil, ne palsat vasta syntyi tuossa 4-5 vuotta sitten meille, kun ilmasto kaiken kaikkiaan alkoi viilentyä tänne niin sanottu holoseenin niin lämpö jälkeen. Ja ja, ja Ne elää omaa elinkaartaa kun ne kasvaa tarpeeksi korkealle, niin, niin tota, niillä on yhä ohuempi ja ohuempi lumipeite, ja ne sulaa lumi aikaisemmin ja aurinkoseteli pääsee lämmittämään niitä, ja ne käy halkeilemaan luontaisestikin, kun ne kasvaa tietyn määrän korkeutta, niin, niin sitten näistä raoista niin pääsee kesällä sitten taas aurinko sulattamaan, mutta Mutta kyllä se se on hidas prosessi, mutta kuitenkin tämmöisessä historiallisessa skaalassa niin nopea siinä mielessä, että ennusteet viittaisi siihen, että noin kolmen neljäkymmenen vuoden päästä niin meillä näitä palsoja välttämättä enää olisi.
1: Puhutaan vielä hieman hieman noista järvistä, joita myös olet tutkinut. mikä, mikä, mikä siinä ajatan, mitä kaikkia mekanismeja tämän jääpeitteisyyden vähentymisen taustalla on? Onko se, onko se puhtaasti tämä tota, ilmaston lämpenemme vai äh, tota, onko niin niin siinä muitakin, muitakin tekijöitä? Sitten?
2: No kyllä se lämpötilan nousu on, on siinäkin hyvin, hyvin ra- ratkaiseva. Tietysti lumipeitteellä on osuutta myöskin niin tähän, mutta kun katsoo niin laajassa skaalassa, niin yhteydet lämpötilan nousu ja ajan supistumisen välillä, niin on, on ihan ilmeinen, että tästä on tehty paljon esimerkiksi satelliittipohjaisia tutkimuksia ja, ja sitten on ihan, ihan niin käytännön läheisiä hyvin empiirisiä tutkimuksia, että mekin ollaan nyt juuri asetettu, asennettu tällaisia riistakameroita meidän tunturijärvien läheisyyteen ja, ja ne mittaa koko ajan tai kuvaa koko ajan sitä ympäristöä ja me voidaan siitä nähdä, että kuinka se sulaminen ja sitten taas jäätyminen järvissä tapahtuu. Ja sit me ollaan asennettu tämmöisiä lämpötilaantureita, tämmöisiä ketjuja järviin ja niitä on ollut jo siellä parisenkymmentä vuotta. Niin me voidaan näistä seurata, miten tämä lämpötila muuttuu ajan tuloksena ja, ja miten se kerrostuneisuus erityisesti, miten se muuttuu näissä järvissä ja tähän sitten kun yhdistää tämän meteorologisen aineiston tai mikrometeorologisen, niin kuin tuossa Pekka sanoi insertissä, niin, niin, tota, niin me saadaan hyvä käsitys siitä, että minkälainen niin kombinaatio erilaisia sääolosuhteita, jotka sitten pitkän voidaan puhua ilmastooloista, niin muuttaa tätä jääpeitä aikaa. Mutta kyllä se on. Niin tuulisuuden ja, ja tota lämpötilan yhteisvaikutus ja sadannalla lumipeitteellä on, on siihen myöskin osuutta. Eli, eli tässäkin niin vaihtelee paljon, että, että järven jääpiirtehän ei ole mikään sellainen, että jos se joskus lähtee aikaisemmin, että se tarvitsisi seuraavana vuonna lähtee myöskin mm, aikaisemmin. Aivan. Ei missään tapauksessa, hän tulee ja, tulee ja menee sen normaalin niin vuoden sääolosuhteiden mukaisesti, mutta mutta tota, sitten kun ottaa näitä pitkän ajan välin trendejä niin kuin vuosikymmenien mittauksia, nähdään selvästi, että se on, se on noin kolme viikkoa e, tota, avovesikausi on pidentynyt. Ja no. nyt kun ajattelee näissä varsinkin, kun se avovesi aika on äärimmäisen lyhyt, että saattaa olla heinäkuusta elokuun loppuun. Et, 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 jos siihen sitten tota, kahteen kuukauteen lisää, kolme viikkoa, niin se muuttaa kyllä sitä ekosysteemiä niin niin tosi isolla tavalla, että erilaiset lajit viihtyy sitten erilaisissa lämpökerrosteissa järvissä, ja ja, monethan on sitten jäässä myöskin eläviä lajeja, että mitä niille käy, ja ja, ja sen kun yhdistää sitten vielä tuohon UV-säteilyn lisääntyneisiin määriin, no se on vähän jo voitettu ongelma, mutta, mutta silti ei se ole kokonaan, kokonaan voitettu, että kyllä meillä edelleenkin voi olla tämmöisiä episodisia, voimakkaita
1: UV-säteilypiikkejä. Hei, kiitoksia Atte Korhola näistä erittäin kiinnostavista näkökulmista. Tämä nimittäin toimii erinomaisena avauksena seuraavaan teemaan, eli siihen, miten Suomen eri lajit ilmastonmuutokseen reagoivat. Niistä saapuu keskustelemaan tutkija Maria Helfos. Sä työskentelet parhaillaan Helsingin yliopiston bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan Research Center for Ecological Change-tutkimusryhmässä. Tota, teidän tutkimushankkeessa käytetään dataa, jota on kerätty varsin pitkältä ajalta. Ja, ää, esimerkiksi viime kesänä julkaistussa lintujen pesintää koskenessa tutkimuksessa niin siinä Se katsoi 73 lintulajia ja siinä hyödynnettiin yli 800 000 pesäpoikashavaintoa. Se on ihan valtava määrä. Miksi just Suomessa on onnistuttu tässä datan keräämisessä? Ja miten sitä oikein tutkimuksessa hyödynnetään? Kerro vähän tästä.
0: No joo, tosiaan meillä on Suomessa paljon pitkäaikaisdataa luonnosta. Kyllä muissakin maissa, länsimaisissa maissa, esimerkiksi Briteissä ja USAssakin on tämmöisiä pitkiä havaintosarjoja, mutta ehkä jos verrataan väestön kokoon, niin voisi sanoa, että Suomi on aika, aika kärjessä siinä. Meillä on seurattu luontoa ja kirjattu alas paperille, että, että mitä on nähty ja milloin tosi pitkään, että suomalaisilla on Sellainen tietynlainen erikoissuhde luontoon. Me ei olla ehkä niin hyvin urbanisoituneita kuin monessa muussa maassa. Me monet ihmiset harrastaa jotain, joka liittyy luontoon ja silloin helposti syntyy kiinnostus luontoa kohtaan ja mitä eliöitä siellä liikkuu ja mitä näkee. Ja meillä on vakaa yhteiskunta ja suhteellisen hyvin koulutettua väestöä. Niin se Yhdistettynä mä luulen, että on, on niin kuin aiheuttanut sen, että, me, että meillä sitten on tätä dataa, mitä käyttää tutkimukseen nyt. Ja se on todella tärkeää ja hyödyllistä näinä aikoina, kun me tarvitaan, meidän pitää seurata, millä tavalla luonto muuttuu. Se on nyt hyvin suuressa mullistuksessa tällä hetkellä. Ja silloin nämä pitkäaikaiset havaintosarjat ovat todella hyödyllisiä. 90-luvulla esimerkiksi on aloitettu useita uusia seurantoja. Esimerkiksi puiden fenologiaseurantaa, perhosten seurantaa ja yöperhosten seurantaa. Ja nämä alkavat nyt olemaan sellaisessa vaiheessa, että pystytään oikeasti näkemään, että mitä näiden 20 vuoden aikana on tapahtunut. Ja oikeasti nämä aloitettiin aika Kreivin aikaan, koska just 90-luvulla ilmastonmuutos on alkanut näkymään enemmän. Ja nyt me voidaan sitten tutkia sitä ja seurata, millä tavalla luonto muuttuu. Valitettavasti sitten osa näistä seurannoista, esimerkiksi tämä puiden fenologiaseuranta, on vastikain lopetettu. Että se on, on tota hyvin surullista, että näiden rahoitusta ei pystytä. Ylläpitämää, mutta sitten toisaalta on vastikään aloitettu uusia seurantoja. Esimerkiksi kimalaisia on vasta mu- muutama vuosi sitten alettu seuraamaan.
1: Ja suomalaiset ovat ilmeisen aktiivisia näissä eri seurantotuissa. Muistelisin, että esimerkiksi jossain vaiheessa Pyydettiin ihmisiä lähettämään punkkeja yliopistolle ja sitten etenkin linnut on Suomessa sellainen, mistä mistä, harrastajat tekee paljon havaintoja. Meillä on tosi aktiivinen lintuharrasteen joukko, joka sitten tähän datan keräämiseen osallistuu. Haluatko kertoa vähän että tästä niin kuin Suomen linnuston tilanteesta? Mitä pystytään sanoa tämän datan pohjalta, mitä, mitä tota noin, niin suomalaiset lintuharrastajatkin paljon on kerännyt?
0: Joo, no tosiaan meillä on hyvin paljon dataa linnuista, kuten monessa muussakin maassa lintuharrastajia on todella paljon. Ja tota, jo 70-luvulta meillä on, on sen verran suuria määriä rengastusaineistoa, jotka on tehty siis lintujen pesissä, että me ollaan voitu käyttää sitä, kun me haluttiin tutkia, että miten lintujen pesintän, pesinnän ajoitus on muuttunut hmm. ilmastonmuutoksen myötä tai tässä vuosikymmenten myötä. Ja tämä toimii siis sillä tavalla, kun nämä rengastajat jo 70-luvulla kiipeävät sinne puuhun ja rengastavat pesässä olevia poikasia, niin tämä ajankohta on suoraan verrannollinen siihen ää, kuoriutumisajankohtaan, koska näitä lintoja voi tosiaan rengastaa vain, kun ne ovat tietyn kokoisia.
1: Aa, ja sen
0: takia me pystymme käyttämään näitä valtavia aineistoja tällaisen asian tutkimiseen, kun, että miten pesinnän ajoitus on muuttunut ja miten pesinnän pituus on muuttunut.
1: Okei. Haluatko kertoa vähän, meillä on tämmöinen laji.fi-sivusto, ja sinne toivotaan kansalaisilta havaintoja, niin niin kerrotko vähän, minkä minkä tyyppistä dataa sinne kerätään?
0: Sinne kerätään kaikki luonnosta kertova data Suomessa. Kaikki lajihavainnot sekä ammattilaisten... viranomaisten keräämää ja sitten kansalaisten keräämää. Sinne voi voi ilmoittaa ihan mistä vaan lajista. Ei tarvitse olla olla joku harvinainen laji ja mielellään saa olla muita lajeja kuin lintuja. Voi vaikka seurata omalla mökillä joka vuosi, mihin aikaan tietyt linnut tai leppäkerttu näkyy tai puun silmut aukeaa tai mitä vaan. Se olisi just... Tosi äh, tärkeää saada samasta paikasta niitä useita havaintoja peräkkäisinä vuosina.
1: Okei, eli jos joku äh, tota noin, niin katsoa nytten miettii, että, äh, että onko siitä mitään hyötyä, että kun vaikka äh, kesämökillä, kesämökillä viettää paljon aikaa ja tota, seuraa vain, vain sitä tiettyä ympäristöä, niin se on ta- tietyllä tapaa arvokasta on, myös se niin kyllä. Kuin yhdestä paikasta saatava Sitten
0: Yhdessä nämä kaikki havainnot muodostaa ison joukon ja silloin hmm. ne on arvokkaita tutkimuksella.
1: Hei, kuunnellaan tähän väliin tuolla Hangossa parhaillaan tutkimustöissä olevan luonnontieteellisen keskusmuseon intendentti Aleksi Lehikoisen näkemyksiä.
4: Olen tämän viikon rengastamassa Hangon lintuasemalla ja keräämässä vapaaehtoistyönä pitkäaikaista havaintosarjaa. Hangon lintuasemalla on kerätty ainoastaan 40 vuoden ajan ja tätä tietoa on sitten hyödynnetty paljon ilmastonmuutoksen tutkimisessa, muun muassa miten lintujen muuttoajat ovat vaihtuneet näiden vuosikymmenten aikana. Eli tässä on Suomen pieni kokoisin lintu, Nämä irrotetaan verkosta ensiksi ottamalla nämä jalat irti. Nämä on varsin pienet pedaalit. Mutva ilmasto vaikuttaa lintuihin monella eri tapaa. Linnut voivat esimerkiksi saapua keväällä aikaisemmin Koska kevät kevät saapuu myös aikaisemmin, eli linnut seuraavat tätä lämpötilan lämpötilan muutosta. Syksyllä puolestaan muutokset ovat erityyppisiä. Siellä linnut saattavat jopa aikaistaa aikaisemman pesemän jälkeen syysmuuttoaan, mutta osa vajasta muuttaa edelleen hyvin samaan aikaan kuin vielä vaikka 40 vuosikymmentä sitten. Sen sijaan veselinnut, esimerkiksi tässä takana näkyvät kyhmijoutsenet ja monet muut muut, sorsalinnut, muuttavat nykyään myöhemmin kuin mitä aikaisemmin. Ja osa sitten on jopa ruvennut alkamaan talvehtimaan täällä Suomessa, kun enää ei, ei saada pysyvää jääpeitettä. Ja tämä levinnäysauoiden muutos onkin yksi huomattava muutos, mitä, mitä on tapahtunut ilmastonlämmetessä. Monet lajit siirtyvät kohti pohjoista tai napa-alueita tai vuoristossa kohti ää, tuntureiden, tuntureiden ja vuoristojen lakialueita. Suomessa keskimääräinen lintu on siirtynyt noin puolitoista kilometriä vuodessa kohti pohjoista. Mutta ilmasto voi vaikuttaa myös moni, monella muulla tapaa. Se voi vaikuttaa ravintoketjun kautta ja myös evoluution kautta. Ja on jopa todettu, että linnut saattavat pienentyä ilmaston lämpenemisen myötä. Esimerkiksi Suomessa varpuset, varpusten koko on pienentynyt muutaman vuosikymmenten aikana. Tämä on nuori lintu, sen pystyy määrittämään jälleen pystyn kärkien terävän kärjen perusteella. Ja... Sitten silloin tummaa tuolla päällä, se on sen perusteella koirassa. Se, että miten luontoa ja lintuja pystytään parhaiten suojelemaan ilmastonmuutokselta on se, että ilmastonmuutos ja ylipäätään luontoarvojen huomiointi tulisi ottaa mukaan kaikessa käytössä, päätöksenteossa. Se pitäisi olla läpileikkaava teema kaikessa, mitä me tehdään. Ja tämä näkyisi sitten muun muassa maataloudessa, metsätaloudessa. Muun muassa se, miten verkostoa rakennetaan. Suojelualueet tietää, että ne pystyvät vaikuttamaan lintuihin positiivisesti tai lieventämään näitä ilmastonmuutoksen negatiivisia vaikutuksia. Ja tämän perusteella esimerkiksi lajit pystyvät säilymään suojelualueella pitempään ää, kuin sitten ulkopuolella. Mutta on tärkeintä on, että se huomioidaan laajalla mittakaavalla ja ää, koko yhteiskunnan kaikilla sektoreilla.
1: Näin siis pohti intendentti Aleksi Lehikoinen. Ja jatketaan me täältä tiedekulmasta tutkijan Maria Hellforsin kanssa. Tuossa tota, insertissä oli monta, monia, monia tota noin, pointteja, johon, johon tota noin, ää, olisi kiinnostavaa tarttua. Tota, ää, Aleksi kuvasi siinä, että miten linnut keskimäärin... Tota noin, niin, tai miten lintujen muutot on äh, esimerkiksi äh, aikaistunut ja äh, miten pesin, pesinnät on muuttunut ja miten jotkut vesilinnut on esimerkiksi sitten ryhtynyt talvehtimaan Suomessa. Äh, vaikuttaa siltä, että, että tosi monet muutokset on niin kuin, siis hyvin perustavanlaatuisia, tosi isoja, kun puhutaan niin kuin, valtavasta määrästä lintuja, jotka alkaa muuttaa omaa toimintaansa sen mm. takia, että ilmasto, ilmasto muuttuu. Äh, Miten pitkälle tavallaan linnut pystyy sitten tällä tavalla joustamaan jotenkin omaa toimintaansa tai muuttamaan pohjoisemmaksi tai vaihtamaan pesimisaikoja?
0: Toi on vaikea kysymys. Kaikkea riippuu siitä, että miten paljon muut eliöt sitten muuttuvat sen mm. mukaan ja miten sieltä löytyy sopivia elinympäristöjä sieltä pohjoisesta. Ja vaikka jos linnulla on tarvetta aikaistaa muuttamistaan, niin voi olla, että jossain vaiheessa valoympäristö tulee vastaan, että on liian pimeätä ja sen takia yöt suhteellisen kylmiä tai jotain tällaista. Nämä ovat hyvin monimutkaisia kytkentöjä eri lajien välillä ja monet tekijät vaikuttavat. Voi olla, että me nähdään nyt sitä ensimmäistä vastetta, Siihen, mm. siihen muutokseen, ja jossain vaiheessa nähdään, miten pitkälle se, se riittää.
1: Tota, millaisia muita mahdollisuuksia linnulla sitten on niin kuin sopeutua tässä tilanteessa, kun tota noin, niin esimerkiksi ää, muuttaa sitten pidemmälle pohjoiseen tai vaihtaa pesimissa aikoja?
0: Niin, no ne on ne äh, päällimmäiset sy- ö, ta- tavat oikeastaan, Joo. mitä Eli joilla ylipäätänsä on. Eli ne voi joko jäädä siihen muuttuvaan paikalliseen ympäristöön ja itse sopeutua niihin muuttuviin olosuhteisiin. Tai sitten ne voivat siirtyä uusille alueille. Ja oikeastaan aikaisemmin elämän historiassa, kun on tapahtunut tämmöisiä suuria muutoksia, paljon hitaampia toki, ilmastossa esimerkiksi, niin pääasiallinen tapa monelle lajille reagoida on ollut siirtyminen. Tosiaan monet lajit ovat silloinkin kuolleet sukupuuttoon, kuten nytkin on on aiheellista olettaa. sen, Sen takia meidän pitäisi oikeasti yrittää varmistaa, että lajit pystyvät käyttämään tätä strategiaa. Eli että ne pystyvät siirtymään, että on tarpeeksi elinympäristöjä olemassa. On, on elinympäristöjä siinä välissä, että ne pystyy muuttamaan siihen uuteen sopivaan ilmastoon. Mutta oikeastaan niin, niin sillä tavalla, kun me, me tuhoamme ja aiheutamme elinympäristöjen pirstoutumista, niin me vedämme maton näiden lajien alta, eli näiden pääasiallinen tapa reagoida muutoksiin, ei toimikaan. Ja silloin toinen vaihtoehto on se sopeutuminen, joka voi olla alussa suhteellisen nopea, nopeaa, kun ne sopeutuvat niin plastisuuden avulla. Eli sama yksilö voi, voi näyttäytyä eri tavalla eri ympäristöissä, vaikka jos kasvi kasvaa jossain kuivassa ympäristössä, se näyttää eri taval, eri, erilaiselta kuin jos se kasvaa kosteassa. Tai jos on aikainen kevät, niin silloin lintu pesii aikaisemmin ja myöhemmin, jos on myöhäinen kevät. Tämän jälkeen sopeutumiseen tarvitaan evoluutiota ja se on paljon hitaampaa.
1: Eli tavallaan ilmastonmuutos aiheuttaa sellaisen ongelman myös siinä mielessä, että se tapahtuu niin nopeasti, että tämä evoluutio ei oikein niin Joo, ehdi, ehdi auttamaan näitä lintuja
0: Ja ne eivät ehdi siirtymään, eivätkä pääse siirtymään, joka olisi se niin monelle lajille helpompi ratkaisu.
1: Siitä, tai minkälaisia ongelmia siitä on nähtävissä sitten, kun monet lajit alkaa tavallaan muokkaamaan omaa toimintaansa jotenkin samalla tavalla, että yhtäkkiä alueella, missä on aiemmin ollut vain tiettyjä ja sinne tuleekin valtavasti muita lintulajeja mm. sinne, tota noin, niin heidän lisäksi. Niin no se voi
0: esimerkiksi vaikuttaa kilpailuun lajien välillä. Esimerkiksi tiedetään, että yöperhosten laisto on muuttunut Suomessa sillä tavalla, että tänne tulee lounaasta uusia lajeja meille. Tulee lisää lajeja, mutta yksilömäärät vähenevät. Eli ne lajit, jotka jo, jo esiintyvät täällä, niin niiden populaatiot pienenevät. Mm. Johtuuko se sitten siitä, että niiden elinympäristöt ähm, tuhoutuu tai heikkenevät tai nämä uudet lajit kilpailevat niiden kanssa? Se on vaikeaa tietää tämmöisestä havaintodatasta.
1: Tota... Teillä on, teillä on käynnissä tämmöinen tutkimushanke koskien tota noin, perhosten sopeutumista ilmastonmuutokseen. Joo. Haluatko kertoa vähän se, mitä tässä vaiheessa pystyy, Joo. pystyy tota noin, hankkeesta
0: tosiaan siinä käytetään näitä, näitä 90-luvulla aloitettuja seurantoja yöperhosista ja päiväperhosista, ja siinä just idea on, että yritetään tutkia tai ymmärtää, mitä näitä strategioita nämä perhoset käyttävät. Eli ovatko, siirtyvätkö suurin osa lajeista pohjoisempaan vai jäävätkö ne paikalleen ja esiintyvät aikaisemmin, jolloin ne voivat pitäytyä samassa lämpötilassa sen kriittisen ajan yli. Tai sitten voi olla, että jotkut lajit pystyvät käyttämään molempia tapoja. Ja ehkä tämä sitten näkyy niiden populaatiotrendeissä, että ne voivat paremmin. Ja voi olla semmoisia häviäviä lajeja, jotka eivät pysty kumpaakaan. Eli ne ne eivät reagoi tarpeeksi nopeasti. Ja tässä tutkimuksessa on myös tarkoitus sitten yhdistää näitä strategiakäyttöjä elinkiertopiirteiden kanssa. Eli me... Tutkitaan sitä, että miten nämä on yhteydessä esimerkiksi perhosen koon kanssa. Onko esimerkiksi niin, että suuremmat perhoset pystyvät paremmin levittäytymään pohjoiseen? Tai talvehtimismuodon kanssa onko esimerkiksi niin, että ne, jotka talvehtivat toukkana, niin ne jotenkin pystyvät herkemmin reagoimaan siihen kevään aloitukseen. Ja tällä tavalla me me pystymme, jos löydämme sellaisen vahvan kytkennän, niin... pystymme ymmärtämään paremmin muita lajeja, koska vaikka tässä on mukana 300 lajia, niin se on vain osa Suomen perhoslajistosta. Muista ei ole tarpeeksi dataa, jotta me voitaisiin ottaa ne mukaan tähän analyysiin, mutta tällaisten tarkastelujen avulla, jos löydetään tämmöinen yhteys, vaikka että ne lajit, jotka ovat hyvin erikoistuneita elinympäristöön, niin ne eivät pysty siirtymään. Niin silloin tiedetään, että tämä toinen laji, joka ei ollut mukana analyysissä, mutta me tiedetään, että se on myös hyvin erikoistunut elinympäristöön, niin luultavasti se on myös tämmöinen häviäjä, joka ei pysty reagoimaan.
1: Niin eli tavallaan kun lajeja on niin valtava määrä ja kaikkea on niin kuin mahdotonta Joo. tehdä kattavaa tutkimusta, niin tehdään kuitenkin niin, pal- niin monista lajeista tutkimusta, että pystytään tavallaan sanomaan yleisesti, yleisemmin siitä, Joo, siitä jotakin. Tota, Aleksi mainitsi tuossa insertissä, suojelualueet ja niiden merkityksen. Tota, haluatko vähän kertoa, että minkä tyyppisiä ää, suojelualueet, jos ajatellaan että vaikka lintu, ää, tota, kun linnusta tuossa puhuttiin, niin, niin minkälaisia nämä suojelualueet, niin minkälaisia niiden tulisi olla?
0: No niiden tulisi olla tarpeeksi isoja sitten eri ympäristöissä. Ää, tärkeitä olisi esimerkiksi Suomessa suojella metsää ja näitä ää, tota, meidän lajistolle tärkeitä elinympäristöjä, ja niiden pitäisi olla laadukkaita niin, että ne oikeasti tukevat sitä luontoa siinä. Ja sillä tavalla nämä pystyy, suojelualueet pystyvät sitten puskuroimaan näitä lajeja sen muutoksen yli. Eli ne ehkä pystyvät reagoimaan suotuisammin sen avulla, että on elinympäristöjä, missä populaatiot voi kasvaa tarpeeksi isoiksi. Jos meillä on suurempi populaatio, niin todennäköisyys sille, että jollain yksilöllä siellä on joku sellainen ominaisuus, joka on suotuisa siinä uudessa ympäristössä, niin se todennäköisyys on suurempi. Ja silloin tämä yksilö saa enemmän jälkeläisiä ja tämä ominaisuus yleistyy siinä populaatiossa. Ja tällä tavoin tämä suurempi populaatio pystyy mahdollisesti sitten selviämään tästä uudesta Ympäristöstä, mutta pienet populaatiot, jotka väistämättä tulee siitä, että elinympäristöt ovat pieniä, niin todennäköisyys, että ne pystyvät tähän, on paljon pienempi.
1: Eli ajatuksena saada tavallaan vähän niin kuin suojasatamia ja sinne mahdollisimman paljon ja mahdollisimman Joo. laaja kirjo, kirjo tuota, lajeja. Tuota, mitkä tämmöisiä. On? Kun Suomessa luokitellaan monesti vaikka niin kansallispuisto tai ää, natura-alueet, niin tota, onko niin suojelualueet, onko niille jotain tämmöistä niin kattokäsettä, mitä niin kuin kriteerejä niiden pitää täyttää vai onko se toivomus vain että kunhan on mahdollisimman moni, monimuotoisia? Käykö esimerkiksi Helsingin keskuspuisto joillekin lajeille ainakin?
0: Kyllä varmasti siellä on myös luonnontilaista hmm. metsää, joo.
1: Suom- meillä on, on varmaan monella käsitys siitä, että, että meillä on hirveästi metsää, mutta onko se ongelma nimenomaan siinä, että se ei ole hirvittävän monimuotoista, vaan se on enemmän, voisiko sanoa, puu puupeltoa?
0: Kyllä nimenomaan. Että on, suurin osa meidän metsistä on talousmetsää, ja sieltä puuttuu osaltaan se luonto, eli luonto, joka on itsessään hyvin monimuotoinen, niin se ei... Niin kuin, se, se, ei pysty, se monimuotoisuus ei, ei, ei niin pääse valloilemaan siellä Joo. talousmetsässä.
1: Eli tämä vaatisi niin kuin, ö, jonkinnäköisiä niin kuin toimia sitten, esimerkiksi, että valjastettaisiin tällaiseen käyttöön sitten enemmän niin metsäalaa, metsäalaa Suomesta. Ja onko se ajatus, että se, niitä pitäisi olla, kun Suomi on pitkä maa, niin että niitä olisi niin ympäriinsä?
0: Kyllä ja tällä hetkellä suurin osa suojeluista alueista on Pohjois-Suomessa, että Etelä-Suomeen olisi todella hyvä hyvä saada lisää suojelualueita.
1: Niin just. Mitä mitä muita tällaisia toimia sä näet, että että, suojelualueiden ohella on mitä mitä ihmiset voi tehdä tai mitä yhteiskunnassa pitäisi tehdä esimerkiksi lajien monimuotoisuuden säilyttämiseksi?
0: No, tämä on yksi tärkeä tekijä, mutta ihmiset itsehän ei voi näitä perustaa, vaan ne on päättäjät. Eli äänestämällä sellaisia päättäjiä, jotka, jotka ottavat huomioon, niin kuin Aksu tuossa sanoi, että pitää olla läpileikkaava teema kaikessa päätöksenteossa. Ja sitten niin elitavoilla, että ei kuormiteta eikä niin kun, ö, siirrytään semmoisiin, semmoisiin kullu, semmoiseen kulutukseen, joka ei vaadi lisää elinympäristöjen tuhoutumista. Tämä koskee myös niin kun globaalia aspektia, koska metsät ympäri ma- maailmaa on, ovat häviämässä, kun ihmiset raivaa niitä.
1: Niin, kyllä. Tämä on, on globaali, globaali äh, kysymys ja ongelma. Tota, hei, puhutaan vähän yhdestä pohjoisilla alueella viihtyvästä kasvista, eli ruijan esikosta. Teilt tota, nimittäin tuli aivan vastikaa tämmöinen tutkimus, jossa käsitellään ruijan esikkoa, mm-hmm. ja se kärsi jo nyt pahasti ilmastonmuutoksen vaikutuksista. Niin, äh, kerro vähän tästä tutkimuksesta, mitä siinä paljastui.
0: Joo, eli tämä ruijan esikko vaikuttaa olevan just esimerkki semmosesta lajista, joka ei. Oletko
1: kertoa, minkälainen kasvi se on?
0: Joo, Joo, se on semmoinen pieni esikko, jolla on, on ihana äh, semmoinen violetti kukka. Joo. Se kasvaa niityillä Suomessa, perämerenrannoilla siellä Oulun ja Iin seuduilla, äh, myös Ruotsin puolella. Sit sitä, siitä kasvaa muunnos äh, tota, jäämerenrannoilla esimerkiksi Norjassa. Tämä laji tosiaan vaikuttaa nyt olevan sellainen, joka ei pysty kumpaakaan, eli ei pysty sopeutumaan tarpeeksi nopeasti siellä omassa elinympäristössään, eikä pysty siirtymään, koska se on elinympäristöspesialisti, eli se vaatii tätä merenranta niittyä, ja seuraava sopiva merenranta on sitten siellä jäämerellä. Se on eli aika se, kaukana, joo, sinne on noin 500 kilometriä. Ja me tosiaan haluttiin tutkia, että miten lämpimämpi ilmasto tulee vaikuttamaan tähän lajiin. Ja meillä oli tutkimuksen kohteena sekä tämä suomalainen populaatio tai muunnos, jota me kerättiin sieltä Oulun seudulta, ja sitten norjalainen populaatio. Ja sitten me istutettiin molempia muunnoksia Oulun kasvitieteelliseen ja Svanvikin kasvitieteelliseen puutarhaan Pohjois-Norjassa. Oletus oli, että ne ne pärjää parhaiten omissa ympäristöissään, ympäristöissään tai ilmasto Ja Sitten me istutettiin niitä myös Raumalle, Helsinkiin ja Tartoon kasvitieteellisiin puutarhoihin, koska me haluttiin testata ilmastonmuutoksen tai lämpimämmän ilmaston vaikutuksia. Meidän tulokset osoittivat, että keskimäärin ne pärjäsivät huonommin täällä Etelässä, Mutta sitten meidän yllätykseksi tämä suomalainen muunnos, se pärjäsi paljon paremmin Norjassa kuin Suomessa ja se pärjäsi jopa paremmin kuin tämä norjalainen siellä Norjassa, mikä osoittaa, että se kärsii sopeutumisvajeesta eli ilmasto on jo muuttunut niin paljon että tämä laji ei ole pysynyt perässä, vaan sen ilmastolokero on siirtynyt jo pohjoisnorjaan Ja sitä pohjoisnorjalaisen ilmastolokeroa meillä ei ollut mukana kokeessa ollenkaan, koska silloin meidän olisi pitänyt vielä olla toinen puutarha pohjoisen jossain Svalbardilla tai muualla.
1: Ja tämä kasvihan ei pysty siis omatoimisesti nyt niin kuin niin, kuin Hei, linnut, niin kasvi sen... ei tuosta noin vaan hmm. niin kuin muuta sitten.
0: Ei tosiaan niin se, se on, niin kuin, on, on jäänyt loukkuun sinne Perämerelle.
1: Tota, tämä teema liittyy jonkun verran sun väitöskirjan teemoihin. Siinä sä tutkit tällaista asiaa kuin avustettu leviäminen. Mitä se konkreettisesti tarkoittaa? Tarkoittaako sitä, että esimerkiksi tämä, tätä tota niin lähdettäisiin sitten siirtämään Suomesta esimerkiksi sinne Pohjois-Norjaan? Vai mitä se
0: Nimenomaan tämä, tämä on semmoinen lainsuojelukeino, mitä on alettu noin ehkä 15 vuotta sitten miettimään tosi tarkoituksella, että pitäisikö nyt alkaa siirtämään lajeja, koska on, silloin jo todettiin, että nämä ei tule, kaikki lajit eivät tule ehtimään siirtymään. Hmm. Ja ihmiset voisivat sitten ehkä auttaa siinä, että me siirretään ne ille uusille alueille, kun ilmastonmuutos tapahtuu niin nopeasti. Ja tosiaan vaikuttaa nyt siltä, että ruijan esikolle tämä olisi ihan varteenotettava otettava keino. Ja tämä osoittaa myös sitä, miten suurten kysymysten äärellä me ollaan, koska aikaisemmin lajien ja luonnonsuojelussa, niin ollaan aina pyritty siihen, että niin kuin säilytetään sitä, mitä on. Ja pyritään niin kuin, saamaan luontoa niin takaisin semmoiseen niin baseline-malliin. Ja nyt yhtäkkiä ollaan semmoisessa tilanteessa, että meidän pitäisikin olla proaktiivisia ja ottaa semmoiset enemmän dynaamiset keinot haltuun, koska muutokset ovat niin
1: valtavia. Tota, tämähän on semmoinen keino, mistä on... Tavalla, mihin on aikaisemmin suhtauduttu jonkin verran kielteisesti ainakin, että lähdetään niin kuin, äh, tarkoituksella siirtämään lajeja sitten alueelle, missä, missä ne on alun perin ollut. Äh, tota, minkälaisia riskejä tähän, tähän tota, siirtyy? Voiko siinä käydä niin, että se uusi laji, joka siirretään, siirretään niin äh, esimerkiksi syösi elintilan äh, siellä, paikallisilta tota, lajeilta?
0: Joo, tämä on nimenomaan se riski, ja tosiaan ei... ei Tästä olisi syntynyt mitään mitään yhteisymmärrystä vieläkään, vaan jotkut asiantuntijat ovat sitä mieltä, että tätä pitäisi nyt alkaa kokeilla. Nyt nyt on aika hankkia sitä tietoa, että millä tavalla me tehdään näitä. Ja muut taas ovat sitä mieltä, että ei mennä enemmän sekottamaan luontoa kuin mitä jo ollaan, vaikka me ollaan aiheutettu tämä nopea ilmastonmuutos.
1: Mutta tutkijoiden keskuudessa tätä keskustelua käydään. Onko se onko tuo sellainen asia, mikä pitäisi myös poliittisesti jotenkin, jotenkin ratkoa?
0: Ehdottomasti. Eli, eli äh, tämä on nyt periaatteessa meidän yhteiskunnan ratkaistavissa, että mi, millaista luontoa me halutaan. Onko se sellainen luonto, missä me ollaan siirrelty ja onko se yhtä arvokas enää kuin se alkuperäinen ja onks, ollaanko valmiita ottamaan semmoisia riskejä, että jos me siirrämme tiettyä uhanalaista lajia jonnekin pohjoisemmaksi, niin voi olla, että se valtaa elinympäristöä siltä alkuperäiseltä lajistolta. Mutta jos me ei tehdä sitä, niin se varmasti kuolee sukupuuttoon, Et mikä niinku on tärkeämpää.
1: Niin siinä on aika isot kysymykset vaakakupissa, että, tuota, että minkälaisia riskejä otetaan, koska tuota noin, jos, jos on esimerkiksi selvää, että toisessa tilanteessa laji lakkaa olemasta, niin. mm. hei äh, meillä valitettavasti aika juoksee. Kiitoksia, kiitoksia todella paljon näistä viisaista mietteistä äh, tutkija Maria Hellfors Helsingin Kiitos. yliopistolta. Hyvät ystävät, nyt on tullut aika päättää tämänkertainen Tiedekulman live. Kiitokset vielä meidän molemmille upeille keskustelijoillemme täällä paikan päällä, eli Atte Korholalle ja Maria Helforsille. Ja lämmin kiitos myös työ, tutkimustyönsä parista videotervehdyksensä lähettäneelle Aleksi Lehikoiselle ja Pekka Niittyselle. Ja kiitokset teille, hyvät kuulijat, kun olitte mukana. Ja tätä keskustelua on tosiaan ollut mahdollista seurata suorana sieltä Tiedekulman nettisivujen kautta. ja Jos haluat suositella tätä keskustelua kaverillesi tai katsoa uudestaan, niin tallenne tästä lähetyksestä löytyy tosiaan huomenna torstaina sieltä Tiedekulman YouTube-kanavalta. Ja lisäksi tämä keskustelu on kuultavissa yleisimmissä podcast-sovelluksissa ja suosittelen kyllä tilaamaan nämä tiedekulman, tiedekulman eri kanavat, koska sinne tulee tasasta, tau, tasasta tahtia, erittäin laadukasta sisältöä tai kuten nuorisoa tänä päivänä sanoisi dimangista kontenttia. Mutta Loppuun vielä sananen tuosta ensi keskiviikosta. Silloin nimittäin täällä Tiedekulma-livessä ruoditaan Yhdysvaltojen presidentinvaaleen uunituoreita tuloksia. Tiedekulman erikoislähetys alkaa poikkeuksellisesti jo kello 12. Ja siitä eteenpäin on tarjolla valtakunnan parasta analyysiä siitä, että mitä ihmettä siellä Rapakon takana on vaaleissa tapahtunut. Silloin täällä on keskustelemassa... Helsingin yliopistolta Rani Henrik Andersson ja Juhanna Aunesluoma sekä asiantuntija, tietokirjailija Anu Partanen. Ja sitä keskustelua vetää puolestaan uskomattoman upea Ville Blofield. Eli ei muuta kuin tähti liput ja paukkumaissit esiin. Ja virittäkää itsenne tiedokulman taajuudelle viikon päästä. Ja nyt oikein mukavaa iltaa.